0: isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre de segunda a sexta-feira aqui, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, claro, conteúdo do site f1mania.com. Ponto, né? Entra lá também pra ficar ligado em tudo que sempre rola por lá, tá certo? Você ah, tem as redes sociais da Filmaria pra seguir, canal do YouTube e tudo mais, quando é pra começar a semana bem assim, é pra começar a semana seguindo a Filmaria em todas as redes possíveis aí, curtindo o nosso Filmaria ponto e tudo mais, tá? Aproveita e aqui nesse aplicativo onde você tá ouvindo o nosso Filmaria em ponto, ativa as notificações lá pra ficar sabendo quando saem os programas da casa, tá certo? Valeu demais pela sua presença, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Vamos começando mais uma semana, hein, Garcia? Hoje aí dia 4 de outubro, começamos uma Race Week aí com a 16ª etapa no final de semana, GP da Turquia. Enfim, mas a gente vai falar já aqui de calendário de 2022, porque a gente sabe, a etapa já está chegando no fim, já começa a falar sobre o ano que vem, né Garcia? E aí a gente tem informações Sim. aí do CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, sobre as corridas de qualificação, esse é o tema do nosso primeiro bloco, Garcia, e no segundo bloco a gente vai falar um pouco do Verstappen, né, depois de declarações aí do Franz Tost. então aqui vamos falar do atual, não é o líder do campeonato, né, Garcia, mas ali é um dos favoritos ao título, a gente até colocou aqui com uma leve vantagem, mas a gente vai falar mais disso no segundo bloco para fechar as tradicionais rapidinhas, então tem a Alpine aí liberando o Guan Yuzu pra poder assinar com a Alfa Romeo, Garcia, tem também o Robert Schwarzman, né, piloto lá da Fórmula 2, é, querendo estar no grid da Fórmula 1 em 2022, mesmo que seja como reserva. Tem também o Christian Horner, que agora não para mais de atacar o Wolff, hein, Garcia? Né? A briga fora das pistas aí também está muito grande, rivalidade não que surgiu agora, mas que foi intensificada entre Horner e Wolff, sem dúvida nenhuma. E para fechar, então, o diretor de corrida da FIA aí, o Garcia, comentou sobre o comportamento do Nikita Mazepin aí na Fórmula 1.
0: Maravilha, sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. Começando tudo de novo nessa segunda-feira, o podcast F1 Marinho em Ponto tá no ar. Podcast. F1 Mania em Ponto. Pois bem, então, pra gente começar essa edição aqui do nosso F1 Mania em Ponto, bora falar aqui então sobre as Sprint Races, Sprint Qualify, corrida de qualificação, sei lá como é que a gente vai chamar esse negócio daqui pra frente. Bem com o nome esse ano é Sprint Qualify. Hein? Por enquanto a gente vai levar é, assim, né? Bom. O Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, ele garantiu mais uma vez que a temporada do ano que vem vai ter 23 corridas, então vai ser aquele calendário é, correria, como a, a muitos membros da, da Fórmula 1, inclusive das equipes e tudo mais, não querem, mas vai ser assim, né? E ele garantiu que um terço dessas corridas é, vai ter aquele formato de corrida de qualificação, Gavi. É, é, então, assim... A gente teve cancelamento esse ano de Canadá, China, Austrália e Japão. A gente teve a estreia de Holanda, Qatar e Arábia Saudita. O ano que vem a gente vai ter estreia de Miami. Então vai ter corrida saindo, claro, pelo menos daquele calendário original. E além de tudo, no que diz respeito às sprint, serão pelo menos aí sete ou até talvez oito corridas, né? Se a gente pensar no campeonato com 23 corridas, Gavi. Será que dá pra você pensar ainda naquele formato de Slam ou não vai ser bem isso mais, hein?
1: É, já não é mais tão Slam mesmo, né, Garcia? Era, era exatamente isso que eu, que eu, que eu ia dizer. É, se você coloca um terço dos, das corridas do campeonato, né, é, que foi aí o que o Domenicali disse, limitando aí a, um, a no máximo um terço, então entende-se que sejam 7 ou 8 corridas aí para poder dar esse terço, considerando as 23 que, vão, que a gente vai ter em 2022, Garcia, então já não é mais grandes Slam, já não já perde um pouco dessa, dessa, dessa digamos desse ineditismo, né, começa a ser a cada, a cada três corridas uma corrida é corrida de qualificação traduzindo aqui, né, assim para ter uma ideia, né, então uhum. já não é mais isso, agora, Garcia isso é, é esperado, né vamos falar a verdade, a, a Fórmula 1, ela busca... Um formato novo para o esporte, já há algum tempo, de, de, de mudar, de alterar alguma coisa. A gente aqui agradeceu muito o grid invertido não ter sido introduzido. Ideia, inclusive, que já voltou, né? Essa ideia vai e volta, né? Ela de novo tá sondando aí é, o paddock da Fórmula 1, a ideia de um grid invertido. É, o que a gente eu ainda considero é terrível, né? Esportivamente falando, mas já começo até tentar me preparar aqui pro futuro, viu Garcia, porque não sei, é, é uma vontade muito grande realmente da Fórmula 1 mas de fato esse, esse novo formato agora aí com a corrida de qualificação é uma, é, qualificação é uma coisa que veio para ficar, né e agora com essa declaração do Domenicali fica evidente isso, Garcia, a Fórmula 1 não vai voltar atrás aí e a gente deve ter cada vez mais, aí já, já é por minha conta, mas acho que cada vez mais a gente deve ter é, esse, esse formato ou novos formatos chegando aí no esporte, viu Garcia?
0: É, então, é um caminho meio sem volta mesmo, como você falou. Bom, ele o Domenicali sobre essas Sprint Qualifying ele falou o seguinte, no início do ano a gente fez esses, esse, decidiu fazer esses três testes aí para essa temporada, para garantir que a gente ia ter um bom plano para o futuro aí, né, a gente recebeu a maioria dos comentários que a gente recebeu foi super positivo, os promotores ficaram felizes porque agora há algo novo, importante na sexta, no sábado, no domingo né? e aí ele falou, a gente não vai para todos os locais com esse novo formato a gente vai manter um terço né? e a gente quer nos conectar com uma certa forma diferente de dar recompensas e pontos e nos conectar com circuitos específicos que fariam a diferença, então há muito o que pensar ainda, a gente vai trazer para conversar aí pilotos, equipes, promotores torcedores, né, a gente não vai esquecer que o nosso papel é tomar a decisão certa e considerar todos os pontos de vista em cima dessas palavras aqui desse trechinho aqui da declaração é que a gente vai na linha do que você falou agora, né Gavi, é, parecia que o, o... O grid invertido, por exemplo, era algo já afastado, mas a Fórmula 1 pensa ainda em novos formatos, porque talvez o formato ainda não esteja consolidado, e aí começa a dar aquele medo de alguma invenção que a gente não gosta, né?
1: É, aquele friozinho na barriga, né? Tomara que a invenção não seja tentar de novo pôr o grid invertido, cara. Mas é, mas é isso, é sem volta, Garcia, né? Você foi muito bem nessas palavras, eu fiquei falando, falando ali no meu comentário, mas né, você, é, é isso, é um caminho sem volta da Fórmula 1, é, de tentar novos formatos, cara. Esse formato de hoje, ele não. ele tem suas coisas boas, tem um lado ruim, principalmente o sábado, né? Vi muita gente assim, mesmo. Falando positivamente sobre o final de semana de, de, de corrida de qualificação, mas mesmo essas pessoas reclamando um pouco sim do sábado, que perdeu um pouco a graça, ou então pelo menos do pole, né, Garcia? Que o pole não é mais o pole, né? Ficou uma coisa estranha, né? O pole é quem não é mais quem faz a pole position na qualificação, é quem ganha a corrida de qualificação. Isso é uma coisa meio estranha também e isso deve até, é, talvez, mudar, a Fórmula 1 estuda mudanças, né, e, e é exatamente isso que preocupa, né, esse, esse estudo dessas mudanças aí é, pode vir até o grid invertido de novo, e de fato a Fórmula 1 não cravou ainda é, qual vai ser o formato, né, ela deixa bem claro aí, que tá recebendo os feedbacks que que eles costumam ser até positivo, mas que ela vai reavaliar isso pro ano que vem. E aí Garcia falando sobre os possíveis locais, né, porque ele deixou no ar aí, a gente não tem muito como saber. Mas, juntando o bolo, tudo, né, com as, com as declarações todas, digamos assim, ou a maioria delas sobre o assunto, a gente lembra que, né, eles falaram muito sobre é, corridas históricas, né, Garcia, mas a gente falou bem no dia que, que, que houve essa declaração que, assim, é, corridas históricas, mas e a grana, né, Garcia? Então, talvez, não sei se há, vai haver um leilão dessas datas, são os caminhos é. que a gente vai ter que aguardar, às vezes não é, não, né, pode ter, né, a, um formato mais interessante, talvez seja um produto especial da Fórmula 1 e ela cobre a mais por isso. É, isso deve ser um caminho natural mesmo também, viu, Garcia? É,
0: a gente poderia, se a gente fosse pensar por corridas especiais, levantando aqui é, talvez corridas que, que não receberam a Sprint Races tem, sei lá, Bélgica, é, Suzuka. É, que mais? A gente precisaria de quatro, vai, para preencher esse espaço aí. Um Mônaco, um eu não acredito que a gente vá ter a sprint por, por se tratar de, de, de um circuito muito singular e agora já não é mais teste, né? Então, agora, no adianta a gente fala de Mônaco, mas talvez a, alguma etapa que esteja estreando, sei lá, Miami, possa levar e... não sei, é... é, é Fica muito... Pode,
1: pode. É uma etapa dos Estados Unidos, é, né, Garcia? É, é,
0: fica muito complicado agora pra gente saber o que é que a gente vai chamar de Grand Slam na Fórmula 1, né? Uh, enfim. O Toyohara Tanabe, né, ele inclusive ele falou sobre isso, falou sobre, sobre as corridas de qualificação, né, na, na Fórmula 1 e tudo mais, né, ele falou que tem, a Honda tá de sair desse ano, né, mas ele falou que ele tem ficado muito feliz aí pelo fato da Fórmula 1 ter, ter, estar testando coisas novas, né, ele falou que a Fórmula 1 constantemente tá pensando em como tornar o esporte ainda mais emocionante, né, e, mas ele também falou, né? Ele falou, gente, primeiro que ele falou, se a gente não tentar nada nunca, se a gente nunca tentar nada novo, a gente nunca vai adiante, nunca vai para frente, né? Sim. Mas, ele disse que é a favor de novas ideias, mas ele fala, pô, primeiro a gente tem que testar para ver se realmente é aquilo que a gente quer mesmo, né? Então ele, ele, ele foi um pouco nessa linha. Mesmo a Honda deixando a Fórmula 1, ele, ele fez esse comentário sobre as Sprint Races. E acho que é isso mesmo, né? Novidades são sempre bem-vindas testes são mais do que necessários uh, mas assim eu acho que a Fórmula 1 precisa só estar tá aberta, é assim o teste ele não pode ser uma desculpinha para realizar algo que os diretores querem, né, porque acho que eles tem que estar tá bem abertos, se não passar no teste eu acho que é algo que não tem que
1: Acabou que, né? Que, que é. ser
0: instituído né? Já é.
1: diz o nome né, Garcia é o teste. Se não passou no teste, é o teste. né? É. Agora, oh, Garcia fazendo aqui uma, né? Falando de tudo um pouco aí sobre a Liberty Media, né, cara? De fato. A Liberty, daqui, vamos lembrar que faz, não faz tanto tempo, assim, que a gente tem como o esporte, né, passado de mão aí, até então a era do Bernie Eccleston, a Liberty assumir é, o esporte, e cara, com a missão, assim, de transformar, né, sempre foi a missão da Liberty de transformar, então vamos tentar fazer uma futurologia aqui, né, Garcia? Nesse pouco tempo, né, já mudou muita coisa na Fórmula 1, vamos colocar aí primeiro de tudo, que eu acho que é o que gera engajamento, principalmente hoje, então foi uma decisão muito acertada da Fórmula 1, é, de meio que abrir suas redes sociais, né, Garcia? Até então, era proibido, o piloto não podia, não podia postar foto ali do carro, nem nada, né? A gente não tinha, para quem usa aí o Twitter, por exemplo, durante os treinos, para quem não usa, tá perdendo, porque se você fica ali no Twitter, o, tem sua, todas as equipes ali, elas ficam tweetando, às vezes entre elas, né, o, to, o treino todo é comentado, fotografado ali também é, no próprio Twitter, no próprio Instagram das equipes, então isso já foi um avanço que a gente nem percebe mais, né, de tão, tão acostumado que a gente tá, né, Garcia? É, ainda e, bem e a, ainda bem, ainda bem agora a gente tem nos últimos tempos o, o aplicativo F1 TV, primeiro o Netflix Drive to Survive também, né Garcia que também foi uma conquista da Fórmula 1, porque de novo né é, era, sempre foi um, um esporte muito fechado, principalmente em termos de você conhecer ali um pouco de bastidor, é, enfim a gente sabia muito pouco sobre Fórmula 1, né Garcia, era difícil você tinha ali o um momento da corrida os comentários que eram feitos ali e era basicamente isso, você não tinha muito como ir, até atrás, você tinha os sites internacionais e tudo, mas era muito diferente do que é hoje. E aí você tem hoje também, então, o Drive to Survive, a gente já colocou as redes sociais, é, vamos colocar também aí o F1 TV Pro, Garcia. O que, que é um F1 TV Pro, né, cara? Se a gente imaginar 10 anos atrás a Fórmula 1, né? Impensável né? você poder analisar lance a lance, você poder ouvir o que os pilotos falam com as equipes em real time, durante a própria corrida, né? poder acompanhar os onboards dele. Então olha o, o, o olha a mudança, olha o legado já que a Liberty vai construindo, né? E um legado que ela vai deixar é também dessa nova era da Fórmula 1, uma era que promete ser mais barata, mais sustentável que até então era meio que inimaginável, né? Fórmula 1 sempre foi uhum. o mais o mais dinheiro, o mais caro, né, Garcia? É, então é, é realmente é, é isso. Entrou a Liberty entrou para causar uma revolução, e ela vai aos poucos fazendo isso, daqui 10 anos a gente vai olhar pra, pra Fórmula 1 vai ver o que, que é a Fórmula 1, até difícil de dizer o que, que é, mas essas coisas todas vão se somar outras mais, então é um grande legado que a Liberty faz de mudança, e o, o formato tá incluído nisso, então é bem possível, como eu disse, daqui 10 anos é, a gente vai estar tá acostumado com o formato que for, né Garcia, e vamos olhar para trás e vamos falar, olha o que a Liberty construiu, né eu vejo muito isso acontecendo nesse momento, viu Garcia
0: é, então, é, é, é um caminho diferente, tem, tem gente preocupada até com, com a eventual mudança na, nas regras da Fórmula 1 já pro ano que vem, por exemplo, né, a gente já viu pessoas falando, ah, mas a Fórmula 1 esse ano tá tão legal, né, cara... <risos> Enfim, é, é, e o, o, o que a gente se eu particularmente me preocupa, é que a gente está num momento muito legal na Fórmula 1. Claro, vem mudança aí, essas mudanças a gente espera que venha para melhor, acredito que venha para melhor, mas deixa a gente um pouquinho preocupado, não tem jeito não, a gente quer que, que continue muito, porque a gente está tendo uma disputa muito bonita esse ano é, entre o Hamilton e o Verstappen, entre a Red Bull e a Mercedes, algo que a gente não via faz alguns anos, então. Mas a, a não mudar para o, para o ano que vem também não significa que a Fórmula 1 vai continuar sendo tão emocionante como está sendo esse ano. Então, deixa mudar, deixa vir, é, desde que seja com um certo cuidado também, né? Perfeito. <risos> Mas é isso, gente. Vamos lá. É, falamos aqui sobre as sprint qualifies e a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, vamos falar aqui então na nossa, no nosso F1 Marinho em Ponto, nessa, nessa segunda-feira aqui pra gente começar muito bem mais essa semana, vamos falar mais um pouquinho sobre Max Verstappen. Aí fala assim, pô, ah, Max Verstappen de novo, vamos falar sobre... A gente fala bastante sobre o Max Verstappen porque, né... É, não só por se tratar de um dos postulantes ao título desse ano, como também por se tratar de um, um dos grandes pilotos dessa atual geração. Só que aqui, é, um, uma, através de uma ótica um pouquinho diferente, viu, o Gavê? O Verstappen estreou na Fórmula 1 ali pela Toro Rosso, né, que é a equipe que hoje é nomeada de Alpha Tauri e... E a Alfa Tauri é aquela história, né, assim, ela é escola, ela é entrada para todos os pilotos Red Bull na Fórmula 1. E não foi diferente com o Verstappen. Então, o Franz Tolst, que é chefe da Alfa Tauri e que foi chefe do Verstappen na, na Fórmula 1, foi chefe do Verstappen na Toro Rosso, resolveu falar sobre Max Verstappen, resolveu comentar Max, Max Verstappen, né. Uh... O Franz Tost ele falou assim, ele perguntou qual piloto da AlphaTauri poderia é, ter mais confiança para se manter ao lado do Verstappen no mesmo carro na Red Bull. E o Franz Tost falou o seguinte: o Gasly ele pode chegar perto, mas Max Verstappen é o piloto líder da equipe, isso significa que ele desenvolve o carro do jeito que ele quer. Então é possível que o segundo piloto sempre tenha problemas com isso né, aí ele até falou ele falou assim, não é, não é que eu seja um estilo de pilotagem tão específico assim mas ele tem um jeito único de tirar o melhor proveito do ponto de frenagem ponto de curva, o ápice da curva né, ele falou assim, existem outros pilotos que podem ter mais dificuldade para lidar com o carro que é feito pro Max, porque eles têm um estilo de pilotagem uh, diferente, então Franz Tost que foi chefe do Verstappen, também é, conhece o garoto, né?
1: Conhece o garoto conhece desde muito tempo, né Garcia conhece é, desde as épocas aí é do kart e tudo mais, então é um cara que tem propriedade aí pra poder falar, já viu muito piloto também na Fórmula 1, cara, e esse talento que o, que o Franz Toste descreve do Max Verstappen, a gente já conseguiu ver, né, Garcia, é, é, sei, talvez o Verstappen não esteja no seu ápice ainda, né, o que é realmente preocupante pros adversários, né, Garcia, diga-se de passagem, né, mas é, ele é um baita de um piloto, ele já demonstrou Todo, todo o potencial que ele tem, né, desde, desde o primeiro dia que ele foi na Fórmula 1, a primeira temporada dele, Garcia, ele já causou, é, é, já dividiu lados, né, vamos falar a verdade, o Verstappen sempre foi um cara muito ou ame ou odeio, né, e, e, então a gente tem a, 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 as pessoas que amam o Verstappen, as pessoas que odeiam o Verstappen, mas eu acho que é, tanto quem ama, tanto quem odeia não duvida do talento do Verstappen, né? Eu não vejo aqui, às vezes eu vejo, pô, os caras falam, ah, mas o Verstappen é sujo, o Verstappen mas nunca vi alguém falar assim, ó, oh, o Verstappen é braço duro, né? O Verstappen é ruim, né? Não... Não, não, porque é, 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 ele é o... Nan... Né, ele é uma unanimidade, cara, em nível de talento, né? E é óbvio que ele é o líder dentro da Red Bull e isso hoje é Red Bull, se foi em outra equipe no futuro, ele é um cara que exerce uma liderança forte também, isso já deu para ver, até porque ele, tem, ele traz resultado, é, ele tem um, um jeitão dele lá, é, meio serião, meio... Mais, talvez mais ríspido de, de tratar ali é, não, às vezes não, tá até mal educado né Garcia, mas ele tem o um jeito dele e acaba comandando a equipe sim por onde passa e mais do que isso, cara o, o, o Toste destaca a facilidade que ele tem de se adaptar aos carros né de transformar aquilo ali em, em, em algo positivo pra ele né? e isso já foi dito também é, é, por vários pilotos, agora me fale exatamente, mas acho que o Rio já falou isso, o próprio é, David Coulter também já destacou essa habilidade que ele tem de, de poder é, se destacar com qualquer carro. E aí é difícil, né, cara? Então... É, não sei, o Gasly é o cara que mais se aproxima? De fato é, mas também vejo um, uma, uma, uma diferença e uns degraus ainda para o Gasly percorrer para chegar a nível Verstappen, viu Garcia?
0: Uhum, perfeito. E, e ele falou mais, olha só que curioso. Ele falou o seguinte, é, ele foi perguntado também pelo Sport One com qual piloto do passado Verstappen pode ser comparado. Né? E o Franz Tost falou o seguinte: "Olha, isso é meio difícil sempre de fazer esse tipo de comparação. Ninguém gosta, na verdade, né? Aí ele falou assim, Mas ele é muito parecido com a Ayrton Senna na disposição de arriscar e na vontade absoluta de vencer." Né? É, e aí ele falou, pô, conheço ele desde os tempos de kart, como você bem citou, né, Gavi? Ele falou assim, ele tem controle absoluto do carro, nunca teve problemas com velocidade, sente o carro, os pneus extremamente bem, é, tem o pai dele, o Jos, que deu uma base incrivelmente boa pra ele, depois disso, nada surpreende Max Verstappen, palavras... É digamos assim, impactantes do Franz Tost né? Sim,
1: palavras fortes, né, Garcia? E, e recorrentes, hein? Eu tô tentando ver exatamente o dia que foi aqui, mas... Já, isso já faz alguns anos, inclusive, a gente já teve uma comparação Verstappen Cena, é, vou ficar devendo quem aí, porque eu não achei aqui no F1 inclusive fui eu que fiz a matéria, <risos> mas a gente faz tanta coisa, cara, mas já te, essa comparação já teve, até saiu uma foto que era metade da cara do Cena, metade da cara é, do Verstappen também, porque de fato, cara, o, o Verstappen ele tem uma coisa que o Senna tinha também, é, e que o próprio Hamilton tem também, enfim que é aquela aquele lance de aquela forma de vitória, né, cara? E isso é, transcende, né, o, 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 o piloto transcende os limites do piloto. O cara, quando ele ele tá na pista ali para vencer e só vencer, né? Só a vitória interessa, que é que é uma característica de um grande campeão, né, Garcia? Então ele se transforma realmente e, e essa característica ela é perceptível, né? Então quando a gente tenta às vezes explicar pô, oh, esse cara tem jeito de campeão. É, é um pouco sobre isso também, né? Sobre o que o que tudo que circula ali entre o piloto, né? Entre o piloto entre, entre os treinos, entre a forma que ele trata a, a própria equipe, a forma que ele que ele desenvolve o trabalho dele, e, consequentemente que ele obtém resultados, né, Garcia? Então eu também vejo, é, sim, em a, dadas as proporções, mas bastante é, bastante qualidade do Senna presente também no Verstappen, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito, tá aí Vai, vai deixar a polêmica também, viu
1: <risos> é, eu vou deixar também a polêmica, Garcia vai, vai, Mas vai, assim, vai. Eu, eu acabei de falar que o Hamilton O Hamilton também já teve essa comparação sim, né, Também tem umas coisas é, é, é isso de ser campeão, né Garcia sim, sim. O campeão ele traz algumas qualidades necessárias Ali, né cara, é. e o Verstappen não é campeão Ainda, mas tem tudo pra ser, né Tem tudo pra ser
0: é. Só pra completar, já que a gente tá falando das impressões de chefes de equipe Sobre o Verstappen, peguei uma do Horner aqui também Recente O, o Horner falou, essa semana falou assim, todos esses anos eu nunca vi um piloto tão direto quanto o Max, ele é aberto e honesto sobre tudo, não se importa com o que o mundo exterior pensa se você passar mais tempo com ele, conhecer Verstappen melhor, vai descobrir que ele é um cara super legal ele tem uma paixão enorme pelo esporte ele tá extremamente sedento pelo sucesso motivado em todas as suas fibras pra ser perfeito, ele falou assim não conheço nenhum outro piloto com tanta motivação interna né? e aí ele falou assim, olha, é sempre muito fácil sentar com ele e chamar sua atenção né? É, talvez a conversa pode trazer à tona alguma coisa que ele não concorde, mas ele sempre tenta chegar a um acordo, ele não é alguém que pensa em alguma coisa por muito tempo, ele resolve um problema segue em frente, e aí ele deu um exemplo ele falou assim, ele ficou incrivelmente frustrado com a, a, o toque dele com o Hamilton na Inglaterra que depois é, virou uma porrada no, 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 na barreira de pneus, né ele falou que ele tinha trabalhado muito naquele final de semana, já tinha vencido a corrida de qualificação, tinha chance de vencer o GP. Ele falou assim, em vez disso, teve um acidente, hospital, vitória do, do oponente. Mas na segunda-feira, ele me disse, Horner falando sobre o Verstappen, se eu pudesse fazer a corrida novamente, eu venceria. Então significa que ele deixou para trás e ele vai deixando as coisas sempre para trás, disse o Horner sobre o Verstappen. Uma coisa assim, ele fala umas bobagens, mas a gente vê que no dia seguinte... Ele não fica repetindo bobagens também não, né? Ele espera o dia seguinte pra é. falar outra bobagem... Mas ele não fica repetindo as mesmas pelo menos, né? É,
1: é, é verdade, né, Garcia? E a gente fala muito sobre aprendizado, né, cara? Esses dias até se tem a música do Pato Fu Que fala sobre as dificuldades, né? Que trazem mais aprendizado... E o Verstappen, ele teve a oportunidade disso... Né, na, desde, desde muito jovem, cara... Vamos lembrar aí que o Verstappen... Até mudou as regras da Fórmula 1... Quando ele entrou pro esporte ali... É, depois proibiu de entrar tão jovem assim, porque o medo era que virasse só uma molecada ali, né, Garcia? Vamos uhum. falar a verdade. Então, o Verstappen foi algo único já é, no esporte. Então, ele pôde se aprimorando com o passar do tempo, né? E a gente lembra de vários erros aí. Mas isso, cara, se amanhã ele fatura o título, Garcia, ele começa, ele começa a ser o cara a ser batido ali, isso tudo cai por terra, né, cara? Então, é, o Verstappen, ele teve essa oportunidade, soube agarrar, comete erros ainda, né? Mas ele parece ser um cara que que alguns acham até que ele demorou... mas talvez porque ele era jovem demais... eu acho que agora ele engatou uma marcha de aprendizado... uma curva ali de evolução muito grande na Fórmula 1, algo que a gente vem destacando aqui, vem pontuando isso no ano, né Garcia, esse, 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 esse outro Verstappen que, que ele aparenta aí, que ele é na verdade aí na temporada de 2021 da Fórmula 1, cara.
0: Hum, exatamente, tá aí, né, correndo firme rumo a um, mesmo sem ser o, o, o líder do campeonato agora, né? tá aí correndo firme pra, pra quem sabe conseguir seu primeiro título, né, mas se eu trazer aqui em qualquer hora aquela, aquele levantamento que, que, que eu faço, que, que eu Aquele comentário que eu faço dos, dos campeões mundiais de Fórmula 1, né? Ele tá ali, né? A gente fala em sempre em sexta, sétima temporada pra ser o limite de um piloto pra ser campeão do mundo, né? E ele tá ali naquele limite. Agora ou depois ele já quebra esse muro também, né? Mas tanto eu quanto você, a gente já apostou na possibilidade dele ser campeão mesmo, então, vamos aguardar, gente, você aposta, se é aposta, isso não preferência, é isso não na é nada, mas na nossa aposta, ele talvez seja o campeão mesmo, né, Gabriel?
1: Ah, é, Garcia, é, cara, óbvio, né, a chance tá, tá tudo em aberto, né, qualquer um pode ser campeão aí, sem dúvida nenhuma, mas a gente fez uma análise, eu até repensei essa análise em, em alguns momentos eu comigo mesmo aqui, sabe, Garcia, e eu não consigo ter outro caminho, cara, eu vejo sim o Verstappen como favorito pra essas corridas finais, é, se o Hamilton tivesse talvez aproveitado a vantagem que que teria tido nessas corridas, né, tanto em Monza quanto na Ru na Rússia ali, talvez ele ele né, o cenário fosse diferente mas com a vantagem, digamos que mínima e, 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 essa, e essa sequência de corridas, eu vejo um leve favoritismo pro Verstappen, não consigo mudar, obviamente que é, tudo pode acontecer então é, é só uma opinião minha, mas o Verstappen tem tudo para levar o título esse ano mesmo, viu Garcia?
0: É isso, perfeito. Bom falamos um pouquinho mais sobre Max Verstappen aqui no nosso F1 Mania em Ponto e agora a gente parte aqui para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Partindo então para o nosso terceiro bloco com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, para você continuar sempre muito bem informado, né? E, bom, a gente sabe, só tem um lugar no grid da Fórmula 1 para 2022, que é aquela vaguinha na Alfa Romeo, né? Que muito provavelmente vai custar até um pouquinho caro, né? Pois é. <risos> Mas assim, para ver, camp... é, ver quem vai ser o companheiro do e Bottas, né? E uma das opções é o Guan Yuju, o chinês, que é do programa júnior da Alpine, né, mas o diretor executivo da equipe francesa, o Marcin Bacalvis, que ele falou a Autosport, que a ideia não é atrapalhar o, o Guan Yuju, né, caso ele consiga uma vaga em outra equipe, né, ele falou assim, estamos avaliando nossas opções para pilotos que estão em treinamento, temos academia, porque a gente quer treinar pilotos de Fórmula 1 para Alpine, embora, né, eles não usem, mas enfim, isso é outra história, Sim. né. E, e aí ele já falou também que se ele quiser, se ele tiver afim... Tá liberado lá, vai mudar para Alfa Romeo, se for o caso, a ideia é que ele vá pra Fórmula 1 mesmo, Gavi.
1: É, Garcia, a gente tem falado aqui sobre a dificuldade que tem sido os jovens talentos assumir uma vaga na Fórmula 1, né, e que o Kuzu, cara, talvez seja uma oportunidade única, né, tudo bem que, que falam sim 30 milhões, o, o Fred Vassar já já negou essa quantidade de, de dinheiro, mas são os rumores que rolam por aí então é, é uma oportunidade que realmente se ele tiver, tiver a grana, ele não pode perder até porque é, a Academia da Alpine tem vários pilotos, vários pilotos bons e cada vez menos espaço, né uhum, Garcia, cada uhum. vez menos espaço, aí o Alonso agora, eu, eu sempre brinco aqui que ele quer ficar até 2042 na Fórmula 1, né cara, ele diz que vai ficar ficando e a gente não sabe até quando, é um baita de um piloto cara, tá mostrando que tem qualidade pra ficar, né, é o Alonso tem o Ocon, que é um baita de um piloto também, a gente venceu a gente pôde falar um pouco mais dele até aqui quando ele venceu mas é um piloto também da nova geração aí que é, com carro bom na mão tem muito a render então é difícil, cara, então tem essa oportunidade, obviamente aí, que o, o, o Zul tem que aproveitar, e eu acho que a Alpine, não vejo, não vejo outro caminho a Alpine também, viu Garcia, até porque é limitado o programa, né, não tem muito como preencher aí, imagino que eles nem saibam o que eles fariam com o Zul agora no futuro imediato, viu Garcia? Boa,
0: perfeito, é isso, é, talvez com essa liberação ele possa ser um dos favoritos aí, assumir essa vaga na Alfa Romeo, né? Sim. Uh, Robert Schwartzman também, que vem da Fórmula 2, bom piloto, é, mas sem chance aí de chegar na, na Fórmula 1, tanto é que ele já vem falando que ele ficaria feliz em ser piloto reserva na Fórmula 1 na temporada que vem, viu? Ele falou assim, olha, não cabe a mim decidir, uh, eu tento fazer meu melhor trabalho tento provar que eu posso né, para Ferrari, provar que eu sou digno de estar com eles, espero que eles vejam isso né, mas do meu lado eu preciso me concentrar mais na Fórmula 2 e conseguir o título no campeonato, ficarei muito feliz com isso, né é, mas que gostaria de ser um piloto reserva, e tudo depende da Ferrari porque o Schwarzman é piloto da Academia Ferrari, né?
1: Então, Garcia, é, e é outra academia também que tá ali meio que sobrecarregada, né, cara? Vamos falar a verdade, porque o, é. o Sainz vai, é, o Sainz vai vencendo o Leclerc, né, no, na temporada atualmente, então não, não, não teria o que fazer mais do que para manter seu lugar, né, Garcia? É um baita de um piloto também, tem uma oportunidade de ouro na mão Falou muito sobre isso, é, é a primeira oportunidade que ele tem, e ele vai conseguindo cumprir as expectativas. Por outro lado, o Leclerc também é uma baita de uma aposta da Ferrari, tem contrato ainda até 2024, e então é outro lugar que não tem vaga, né? e mais do que isso, cara, a Ferrari tem um, um digamos que um um, um reserva de ouro, né, porque não é reserva ainda, mas é bem entre aspas, né, mas ele tem alguém ali na, esperando no banco a vez, que é o Mick Schumacher, Garcia, né, o Mick Schumacher, a gente sabe que ele foi desenvolvido aí nos últimos anos, né, tudo combinando para que ele assuma uma vaga na Fórmula 1 e é, ele já tá na, na Haas isso deve ser progressivo a partir de agora. Então também é uma academia que é, tá. A, a Fórmula 1 tá sobrecarregada, né, cara? Tem muito piloto bom, jovem aí e, e poucas vagas no, no, no esporte, algo que também sempre foi recorrente, mas é, atualmente, até por, por, por todo o investimento da base, isso vai ficando cada vez mais evidente, cara. Então é, é difícil, ó, O Schwartzman é um dos cotados sim para assumir uma vaga no futuro, mas ele tem adversários, digamos que, é complicados aí para poder vencer essa barreira, viu Garcia? É,
0: é que é, é complicado, como você falou, a Fórmula 1 tem poucas vagas, né, a Fórmula 1 ali, é o ápice do automobilismo, a gente lembra aqui que, o, até o, a gente cita o Grum, né, quando ele fala que a vida fora da Fórmula 1, né, e sim, é muito verdade, mas a gente não pode esquecer que, se por um lado a vida fora da Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3... Ainda são categorias de acesso, são categorias de base. E quando Sim. você fala que a, que a academia da Ferrari, ela vive um momento inchado ali também, assim como a academia da, da Renault, Alpine, cara, a gente precisa ver isso direito, porque é, tem pilotos que estão investindo pesado para fazer parte dessas academias, para ficarem presos em categorias de base né, então assim as academias lá cheias de piloto, não manda piloto pra lugar nenhum, a Mercedes ainda empurra alguns lá pra Fórmula E como foi o caso do Nick DeVry, por exemplo é... mas muitos deles ficam presos na categoria de base, investem dinheiro gastam, é... vivem lá fora, é uma situação difícil pro piloto a gente tem até boas cate... corridas eu gosto muito das corridas da Fórmula 2 inclusive, Sim. né mas é mas uma são categoria de base, de de base. é é, então, e se não for para formar para Fórmula 1, você tem que ter outras alternativas aí, as academias, elas precisam começar a pensar nisso, porque o Schwarzman, por exemplo, baita, baita piloto, vai ficar preso na Fórmula 2 até quando? Na, na Fórmula 1 a gente já sabe que, eu não acredito que o Schwarzman vai em momento nenhum ocupar uma vaga na Fórmula 1, muito por conta de falta de apoio financeiro, né, mas é um piloto que tem nível para estar tá lá se a gente for analisar alguns nomes que estão ali, né, e aí o cara fica naquela de, pô, eu tô aqui me matando na categoria de base para chegar no máximo, ser um piloto reserva na Fórmula 1 e talvez nem seja da Ferrari, né, pode ser que ele seja um piloto reserva da Haas, sabe? É, pois é, é essa situação tá começando a ficar complicada, tá virando uma bolha, a hora que essa bolha explodir, quantos vão cair, né? É interessante, Sim. eu acho muito legal que a gente tenha categorias de base fortes, como são Fórmula 2 e Fórmula 3, mas pensando pelo lado dos pilotos, isso já não tá ficando tão legal assim, né?
1: Tá, concordo, Garcia. É. Rapidinho aqui, vou usar o que o Felipe Drogovic falou pra gente, inclusive você tava junto numa entrevista aí, né, que virou um, um, um comércio ali também, né, Garcia? Sim. Os caras, né, eu não sei se é caso do Schwartzmann tá? Não sei exatamente os nomes, mas que os caras vendem a vaga na academia também, então é isso que você falou, né? O cara investe uma grana ali, mas não tem uma perspectiva real de, de estar dentro do esporte de fato né, difícil saber o que fazer né, concordo, mas é, é isso, a gente tá, tá muito inflado esse negócio aí e, e, esses, e muitos pilotos que a gente já viu recentemente, é, e outros que a, gente, que a gente vai ver com certeza, porque tem muita gente boa aí e não tem vaga, não tem vaga pra quase ninguém né Garcia, então é. isso é, é um problema mesmo que a, que a gente precisa obviamente os pilotos já devem estar tá meio cabreiro é. mas a gente precisa ter um ponto de virada aí nessa situação realmente cara
0: Senão não vira comércio pro cara ficar comércio de categoria de base, né, enfim.
1: Pois é, cara.
0: Uh, Christian Horner e Toto Wolff, né, estão aí né, no, no, numa rivalidade forte aí fora das pistas, né, e o, o Christian Horner mais uma vez resolveu ir pra cima do... do do, 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 do pessoal da Mercedes ali, do, do Toto Wolff, né, enfim. Primeiro ele falou do, do Hamilton, né, que ele falou assim, olha, ele tá se tornando para se tornar o piloto de maior sucesso de todos os tempos, e ele é o atual campeão, o tempo nunca para, o Hamilton conseguiu uma carreira fenomenal, mas sempre haverá uma próxima geração, por que que ele tá falando isso? Porque ele falou, ah, o Max tem 23 anos, muitos anos pela frente, era azarão no começo da temporada, aquela coisa toda, tipo, passa a guarda, ele, dando a entender que o Hamilton tem que passar logo a guarda, para o Max Verstappen, né? E dizendo inclusive que o Hamilton tem uma vida meio diferente, tá? enquanto a vida do Max Verstappen gira em torno das corridas, mas enfim. E aí ele foi para cima do Wolff também, diretamente, né? a partir do momento que ele fala assim, olha, é... dizendo que a, 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 a disputa desse ano está muito política por causa, na Fórmula 1, por causa do Toto Wolff, né? Ele falou assim, tá tudo muito político, tem muita coisa acontecendo nos bastidores, a caixa de e-mails do Toto Wolff pra FIA é... tá grande, eles vão precisar de uma grande limpeza no final do ano, né? E aí ele falou, olha, o Toto Wolff nunca teve imposição de ser desafiado, ele herdou uma equipe muito competitiva do Ross Brown, fez um ótimo trabalho em manter tudo isso funcionando, mas essa é a primeira vez que ele tem esse tipo de pressão e as pessoas reagem à pressão de maneiras diferentes. Horner
1: para Toto Cara, Wolf. é assim, é isso, é. Essa, essa rivalidade, né, já, já existia há muito tempo, o Horner, o Totô Wolf aí sempre foram rivais, né de fato, o Horner tem razão quando ele diz uhum. que o Totô nunca foi grandemente desafiado, né, Garcia? Isso é verdade, mas eu também acho que não, 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 isso não apaga todo o trabalho do, do Totó Wolf. É, e eu acho um pouco, na minha parte, eu acho um pouco desnecessário essa troca de farpa, sabe, Garcia? É, principalmente porque eu não vejo tanta reação assim do Wolf. Não sei, parece que o Horner anda nos últimos tempos, ao menos, aí meio que falando sozinho, uhum. né? O, o Wolf não tem respondido, né? Digamos que a altura, né? Não tem entrado na... na... É, na, na provocação eu colocaria, né, cara? Mas é uma baita de uma rivalidade, né? Porque o Horder era o melhor ali, aí hoje em dia o pessoal fala muito que o Toto Wolff é o melhor chefe de equipe, é uma disputa difícil, hein Garcia, realmente, né, Horner, Toto Wolff ali, tem outros que a gente poderia citar aqui, o Ross Brown, por exemplo, é um deles é. mas enfim, cara, é uma rivalidade que vai tomando proporções, assim como vai aumentando Hamilton e, e, e Verstappen na pista, Toto e Horner, cada dia que passa, rivalidade aumenta entre os dois nos bastidores também, viu Garcia?
0: É, isso. É isso. Uh, bom, e mais uma aqui Michael Masi, uh, diretor de corridas da Fórmula 1 Resolveu falar sobre Nikita Mazepin O questionado Nikita Mazepin Né é, e aí ele foi perguntado se ele estava preocupado com o fato do, do Mazepen ter recebido mais reprimendas e tudo mais, ter tido que visitar os comissários em mais ocasiões nessa temporada ele falou assim, olha, ele provavelmente teve algumas visitas de comissários, mas nada, né e, e aí ele falou assim, eu não diria que é algo muito desagradável, nem preocupante, a gente já tá analisando isso, a gente investiga cada incidente, né, se vale a pena investigar os comissários, dar uma olhada com base nas evidências, julga se merece penalidade ou se ela não é necessária, enfim, né? E aí ele só ficou de olho ali do acidente com o Tsunoda, com, o, com o, o Mazepin, né? Na última prova, ele falou assim: olha, passando pela curva 12, é, ele fez um movimento tardio para cima do Yuki, né? Que tava ultrapassando ele com DRS e tal, e isso é algo que a gente já puxou ele, a gente já disse que a gente. É, é, vai emitir bandeira, e bandeira preta e branca para isso, né? Porque é, é uma manobra antidesportiva e que não vamos tolerar. E o Nikita faz bastante disso, né? Essas fechadas meio em cima da hora, assim. Né? nem em cima da hora, é tardia, né?
1: Tardia, Garcia. Eu me lembro agora é, daquele incidente com o Mick Schumacher no, no Azerbaijão, né? Você lembra ali, cara? Sim. Que tacou para cima do Schumacher ali, o Schumacher ficou bravo para caramba. É para variar, né, porque os dois andam se encontrando direto, mas realmente o, 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 Ma, o Mazepin tem um, tem um... ele é muito agressivo na pista, né, a forma de guiar dele é muito agressiva, apesar de, de, de ser agressivo de uma forma, digamos que negativa, porque a gente não vê ele partindo para cima dos pilotos na ultrapassagem, né, a Haas também não permite isso, mas o fato é que, mesmo se defendendo, ele é um cara muito agressivo, né, e isso tem complicado realmente bastante, e cara... A Fórmula, a, não só a FIA, o Michael Masi, como os torcedores estão de olho, estão cobrando o Nick tá, mas, enfim, Não É à toa que ele não sai do, do, do Twitter, né, Garcia? Tá todo mundo sempre tacando o pau lá porque ele vai fazendo por onde na pista também.
0: É, é isso. Tá precisando tomar um ginzinho pra acalmar as ideias aí, né?
1: É, um ginzinho com gengibre, é. hortelãzinho, né, Garcia?
0: Isso, isso. Limãozinho. Mas... Oh, sensacional uh, mas é isso gente uh, quero aproveitar pra lembrar que todo mundo que estiver aqui com a gente pode mandar mensagem pra gente também pode mandar mensagem pra gente no Instagram pode mandar mensagem pra gente no Twitter Instagram que caiu aqui hoje né, junto com o WhatsApp, junto com o Facebook puxaram a tomada lá da sala do tio Zuckerberg né. mas enfim pode mandar sempre, pode mandar pra mim pode mandar pro Gavi, como é que faz falar contigo Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem o meu Instagram que é arroba Gabriel underline Gavinelli com dois L's ou então meu Twitter, arroba G underline Gavinelli, marca a gente lá no Twitter, nas histórias, pra gente ir trocando uma ideia, né Garcia? Sim, sim. É sempre legal aí.
0: Eu vou tentar aqui, ah não, dá pra ver sim, é porque a gente, a gente, é... A gente tá com, com o WhatsApp, como falei, em, em queda aqui. No momento da gravação, o WhatsApp ainda não voltou. <risos> Mas eu quero aproveitar para mandar um abraço para Eduardo Rodrigues, que mandou mensagem no meu Instagram. Ele falou assim, pô, parabéns aí pelo excelente trabalho com o podcast da Iphone nos mantendo sempre informados, mandando um abraço aqui. Grande Eduardo, obrigado mesmo, valeu demais aí. Diego Moreira também. É tá gente aqui cadê o João Paulo Sal ah é bom é que o Instagram caiu gente não vou conseguir ver o nome de ah Sal Ferguson consegui sim né?
1: É, Garcia, tá caindo, e... né, cara? Tá zoado de ver, né? É,
0: tá difícil hoje no Instagram pra ver aqui, mas o João Paulo, ele falou assim, olha, ele escutou o, o podcast do dia que a gente falou do Grande Prêmio da Arábia Saudita, ele falou assim, caso eles se inspirem no Brasil e atrasem a obra, a Fórmula 1 possui uma alternativa, porque tem toda a questão da logística das equipes que se programam com antecedência pra cada GP e tal, ele gostou muito daquele episódio, inclusive... Olha, é, é que, em primeiro lugar, eu não consigo imaginar que, que os árabes não vão terminar a obra a tempo. Eu acho que vão terminar tudo a tempo, sim, né? Mas caso atrase, não sei, de repente a Abu Dhabi é ali do lado, né, Gabriel? Sim, a
1: Abu Dhabi tá ali do lado, né, Garcia? É, seria ali uma, uma outra oportunidade, volta pro Bahrein, faz ali no Alter Loop, enfim.
0: Ah, mas, cara, ah.
1: difícil, difícil, né? Vai sair em cima da hora ali, mas vai sair, Arábia assim, não tem a dúvida, viu, Garcia? vai. Mas...
0: Vai sim. É, então, assim, meu Instagram, né, pra fazer como o João Paulo aqui, pra fazer como o Eduardo e tá? tal, meu Instagram é arroba Garcia FM e o meu Twitter é o arroba carlosgarcia é um pouquinho mais fácil, pra você que quiser mandar mensagem, fica à vontade, a gente sempre manda os abraços, a gente troca ideia, chega junto aí que a gente curte bastante, tá bom? Valeu demais todo mundo que curtiu mais essa edição do nosso F1 Marinha em ponto é, todo mundo que tá sempre curtindo a gente aí também, um grande abraço e valeu você também, Gavi. Valeu
1: você, Garcia, tamo junto parceiro, começando mais uma semana aí bastante coisa nessa semana semana de corrida também, óbvio que a gente vai diariamente trazendo aqui as, inf as últimas informações né, da Fórmula 1, do Esporte a Motor, tamo junto meu irmão, grande abraço, abraço pra todo mundo também e até mais
0: é isso, tamo sempre junto, tchau Informações diárias do mundo do Esporte a Motor Podcast F1 Mania em ponto